0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Maestra Rocío y, y profe Francisco, pues les mando un saludo muy especial a ustedes que probablemente serán mi único auditorio, pero espero eh, que este podcast que inicio el día de hoy pues me sirva de apoyo pues para los cursos que doy, este en particular dedicado a la ética profesional. Les agradezco que tomen parte de su tiempo que seguramente lo dedican a cosas más importantes, más interesantes, que estar escuchando los despropósitos de este su alumno. Les agradezco y comenzamos. Como indicamos al principio, este podcast está dedicado a la ética y tendremos que comenzar dando una definición de lo que es la ética. Seguramente existen varias definiciones. Para nosotros la ética es principalmente una disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio la moral. Aquí me gusta hacer una analogía. Siempre que hacemos esta distinción, me gusta comparar la moral pues, con la aritmética elemental, la aritmética que todos utilizamos cuando vamos al supermercado, cuando vamos al tianguis y hacemos las compras pues tenemos un conocimiento matemático elemental del que nosotros disponemos para evitar que eh, se nos time, para evitar timar a otros y para que las cuentas siempre nos cuadren de manera correcta. Tenemos pues un conocimiento incluso intuitivo que la escuela va puliendo y mejora y tenemos un conocimiento pues muy elemental pero muy útil de la aritmética. Al mismo tiempo somos conscientes de que existe algo más allá de ese conocimiento meramente intuitivo, conocimiento meramente instrumental. Somos muy conscientes de que existe un conocimiento matemático más profundo del que incluso nosotros eh, muy seguramente no conocemos ni siquiera pues, los rudimentos. Pasa lo mismo con la relación entre moral y ética. Moral todos tenemos, eh, moral nos movemos en el mundo, a partir de lo que hemos mimetizado, de lo que hemos socializado y con, eh, eh, con este conocimiento nos movemos en el mundo y actuamos en función de lo que creemos que está bien o evitamos aquello que consideramos que está mal. Sin embargo, aunque tenemos un conocimiento moral, esto no necesariamente lo comete un conocimiento ético y esto es porque la ética es un conocimiento que busca dar fundamentos, razones, argumentos para actuar de una tal o cual manera. Así tenemos al conocimiento de la moral intuitivo, heredado, producto de costumbres, de tradiciones, de imitaciones y tenemos la ética como una reflexión sobre este conocimiento intuitivo que probablemente nos conduce al bien, nos hace evitar el mal pero no necesariamente tenemos a nuestra disposición los argumentos o las razones que nos, di, nos darían un fundamento para actuar de tal o cual manera. La ética presenta dos dimensiones. Por una parte tiene una dimensión teórica y por la otra tiene una dimensión práctica. Respecto a la dimensión teórica, como hemos indicado, el objeto de estudio de esta disciplina filosófica es la moral. De ser así, tiene tanto un fundamento como un método. Esta disciplina pretende eh, que nos centremos en reflexionar, analizar, en buscar las causas y las consecuencias de los comportamientos y de las costumbres. La ética nos ayuda a razonar por qué actuamos de una u otra manera. Y en el ejercicio de una profesión adquiere una particular relevancia porque nos permite darle un fundamento a nuestro proceder, a nuestros actos. Y si lo pensamos en un ámbito profesional, pues entonces nos ayuda a responder por qué actuamos de tal o cual manera. Por qué el abogado se decide a defender a alguien que ha sido señalado como un como un violador o que ha sido señalado como un asesino, ¿por qué el abogado eh, se anima a defenderlo? ¿Por qué el médico cura a, a un delincuente? ¿Por qué actúa de tal o cual manera? Habría razones eh, que podríamos nosotros preguntarles y es aquí donde la, la ética en su dimensión teórica nos ayuda a dilucidar por qué la profesión actúa de tal o cual manera. Sobre todo cuando la manera de proceder no es precisamente intuitiva, como ocurre con muchos conocimientos de la ciencia. Son conocimientos que incluso muy seguramente chocan contra nuestra manera ordinaria de ver las cosas, contra nuestra forma intuitiva de armarlas, pero eso no quiere decir necesariamente que sean incorrectas. La ética, como toda teoría, busca entonces darle un fundamento a nuestro proceder, y en el caso de la ética profesional, encontraremos también eh, fundamentos. Normalmente poseemos códigos que nos sirven como marcos para la acción. Pero no todo es tan automático, no todo es tan sencillo. Siempre en el ejercicio de una profesión, como ocurre en la vida diaria, podemos enfrentarnos a dilemas. Podemos enfrentarnos a zonas límite, a momentos de gran ambigüedad en los cuales se debe tomar una decisión y esta decisión no siempre es algo sencillo de realizar, no es algo que pueda eh, llevarse a cabo de manera mecánica. Tiene que reflexionarse y tiene que aplicarse la racionalidad, pero de manera creativa. Aquí es donde los marcos, eh, los antecedentes, el amplio, eh, el, el amplio conocimiento que tiene la ética es el momento en el que nos puede dar herramientas para tomar una decisión y actuar de una o de otra manera. La ética, pues, como un conocimiento teórico, influye directamente en el curso que pueden tomar los sucesos. Probablemente en la vida ordinaria quizá Nadie se detenga a pensar éticamente, o sea, muy pocos los que se, se detienen a pensar éticamente, salvo cuando se topan con una dificultad, cuando topan con un problema que les impide seguir el curso ordinario de las cosas y entonces deben pensar y deben eh, buscar una solución que no se les brinda fácilmente. Puede suceder así, pero en la profesión, en el ejercicio, de la contaduría, de la administración, en el ejercicio del derecho, en el ejercicio de la medicina, eh, es más frecu frecuente topar con esta ambigüedad, topar con este eh, tipo de, de, de problemas y es entonces que la ética nos ayuda a tomar un curso de acción. Una de las prioridades de la ética en tanto que discurso es la consecución del bien, el bien de las personas, de un equipo de trabajo, de una institución. Busca enriquecer la conducta moral de las personas. Si bien eh, para la moral es suficiente actuar, actuar de una manera adecuada, aunque no se sepa la razón, no ocurre así con la ética. La ética pretenderá dar un fundamento, dar un determinado marco a una, a, un, a una cierta manera de actuar la ética es un discurso y como discurso también se presenta como un marco de referencia este marco de referencia permite a ofrecerle a nuestro, a nuestro pensamiento y a nuestra acción una, una base la ética pues eh, lo subrayo es eh, un marco de referencia que le va a dar fundamento a una manera de pensar, pero, y probablemente mucho más importante, a una manera de actuar. De todo el tiempo estamos cercanos a este tipo, a estas construcciones, a, estas, a estos conceptos que forman parte del marco de referencia ético, conceptos como el de la dignidad humana, como el de la responsabilidad, conceptos como de los deberes y los derechos, concepto... Como el de los derechos humanos, eh, el del reconocimiento del otro como un interlocutor válido, el, el conocimiento de valores, el conocimiento de virtudes, el, el, la definición del bien universal. Bueno, todos estos conceptos forman parte de este marco de referencia y muchos de ellos son ampliamente discutidos porque tienen una aplicación directa y. Eh, se aprecia de manera notoria, eh, no solamente en la vida ordinaria, sino también en el desempeño profesional, ahí se, se habla de la dignidad, se habla del derecho, se habla del deber, se habla de la responsabilidad y no son conceptos que deban tratarse eh, eh, sin una reflexión previa. Vale la pena, son como las letras pequeñitas de los contratos, vale la pena leerlos bien para saber cuál es su significado. La ética tiene un método, como todo conocimiento teórico. El método de la ética es la reflexión sistemática, una reflexión que se pretende ordenada. Es también la aplicación del pensamiento crítico. Podríamos decir que sin el pensamiento crítico no hay manera de aplicar un método adecuado para el conocimiento de la ética. Con este pensamiento crítico continuamente se analiza la realidad, se revisan fundamentos técnicos, fundamentos científicos y se busca confrontarlos a partir de la argumentación. Es esencialmente el, el método de la ética una reflexión crítica, una confrontación de argumentos. Permanentemente la ética nos invita a enriquecer esa reflexión a partir de experiencias, testimonios, observaciones, datos. A lo largo de la historia del derecho, de la historia de la educación, podemos observar cómo eh, algunos hechos o fenómenos que en, en algún momento se consideraban o se consideraron normales o tolerables eh, a la vuelta de los años. Eh, ya se, se cuestionaron y se produjo un avance en el criterio ético. Esto lo podemos ver con contables, eh, con incontables ejemplos, como puede ser el de la esclavitud, como puede ser en el ámbito penal. Recordemos, eh, por ejemplo, como las sociedades primitivas, su idea del derecho era una idea demasiado punitiva, eh, Probablemente por eso se portaban muy bien, porque los castigos eran muy severos. Pero bueno, esta, esta manera de ir eh, procediendo eh, nunca ha permanecido estática y esto tiene que ver precisamente con el disconforme, tiene que ver con aquel que se para frente a las costumbres, frente a las, frente a las tradiciones y las cuestiona porque ha encontrado a partir del pensamiento crítico que se puede actuar de una mejor manera. La segunda dimensión de la ética se refiere a su ejercicio práctico. Tiene que ver con lo que en algún momento Platón señaló respecto a la virtud, que era mucho más importante ser virtuoso que tener un conocimiento profundo de lo que era la virtud. La eh, ética, en tanto que saber práctico, también busca que el hombre actúe de manera consciente y eh, sí busca eh, a tener este fundamento filosófico, pero busca fundamentalmente que, que este principio sirva de base para la acción. Dice Peter Singer que la ética es práctica o no es verdadera ética. Es pues en la práctica en donde la ética cobra sentido y se hace real en este mismo orden de ideas, el, el, el pensador McIntyre ha dicho que, que la práctica como actividad social, eh, como actividad social cooperativa, busca el bien interno, eh, que cada actividad profesional tiene como, como bien interno propio y que de esta manera obtiene legitimidad social e identidad. Pero la manera en la que el ejercicio de una profesión adquiere esta legitimidad y logra alcanzar esta identidad es a partir de la práctica. McIntyre hace la distinción de entre bienes internos o bien interno, que sería el correspondiente a cada profesión, y los bienes externos. Los bienes externos, pues son el dinero, el prestigio, el poder, que son comunes no solamente a las profesiones, son, a, son comunes a pra, prácticamente a cualquier a cualquier accionar y que se pueden adquirir mediante su ejercicio, son, son los bienes externos, en tanto que los bienes internos son aquellos que le dan sentido a una profesión. Así tendríamos la justicia para el derecho, tendríamos la salud para el ejercicio médico y tendríamos el conocimiento en el, en el ámbito de, del, del profesor, del maestro, ese sería el bien interno que tendría que lo que tendría que lograr y que de alguna manera es el medio mediante el cual puede obtener los, los bienes externos McIntyre insiste mucho en que deben eh, tanto bienes internos como bienes externos deben colocarse en un determinado punto no me atrevería a hablar de un término medio una visión probablemente demasiado aristotélica pero él sí considera que debe haber un punto, al menos un punto tal, en el cual en el momento de ejercer la profesión, los bienes externos no se sustituyan al bien interno. Por ejemplo, en el caso del médico, eh, ¿qué está aconsejando este pensador? Que el, el médico, eh, al ejercer su profesión, busque el bien interno, eh, es decir, busque la salud y no los bienes externos. Un médico que se pone a vender eh, pastillas mágicas o que eh, vende un, ungüentos que, que curan eh, mágicamente alguna enfermedad, se ha corrompido. Eh, un, un, un abogado que en lugar de buscar la justicia para su, su cliente busca más bien vaciarle los bolsillos, pensaría este filósofo que también ha corrompido el ejercicio de su profesión. McIntyre. Insiste, pues, que llevados eh, al a accionar a partir de, de, de una ética profesional, se, se dé un equilibrio, yo le denomino equilibrio, no estoy seguro de que sea probablemente eh, la mejor manera de describirlo, pero él sí insiste en que no se debe dar este trueque de los bienes externos por el bien interno el ejercicio de la profesión, siempre debe buscar como fin el, el obtener el, el bien interno y en consecuencia se, se, se habrán de dar los bienes externos. El académico Diego Gracia ha señalado que la ética no se puede separar de la historia concreta o del ámbito cultural en el que se ha producido. Pero también afirma que su carácter formal, su contenido de tipo formal puede trascender en tiempo. De esta manera, eh, muchos de los conceptos de la ética pueden volver a pensarse, pueden repensarse y pueden contrastarse con la realidad. De esta manera es que la ética puede iluminar la toma de decisiones y puede construir propuestas de intervención ante situaciones que, como hemos venido mencionando, pueden, eh, pueden presentarse con mucha ambigüedad. A lo largo de, 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 la, de la historia de la filosofía se han producido diferentes posturas éticas. Algunas de ellas eh, eh, siguen, eh, siguen siendo discursos válidos que continúan alimentando nuestra reflexión. Probablemente uno de los discursos éticos más importantes es el que eh, en algún momento sostuvo Immanuel Kant eh, a lo largo de su reflexión filosófica. Nos, llega, eh, nos, nos ha heredado conceptos que, que han sido muy importantes para la ilustración pero que también forman parte del bagaje racional humano. Eh, es el caso, por ejemplo, del concepto de la dignidad humana que Immanuel Kant trabaja en su obra de la metafísica de las costumbres. Piensa Kant que el hombre es un fin en sí mismo y que nunca se le debe tratar como un medio por la simple y sencilla razón de que el ser humano no tiene un precio. A diferencia de una mercancía, el ser humano no puede ser sustituido por algo que le fuera equivalente. El hombre es persona y como tal es poseedor de una dignidad y esto le otorga un valor intrínseco. Kant es un pensador ilustrado, algunas veces se echa de menos esta idea. Hay que recordar que en su contexto es el de la ilustración, es un pensador ilustrado. Y su, su concepto, uno de sus conceptos, además del imperativo categórico, además de su idea de la universalización, está también su concepto de la dignidad humana. A partir de la dignidad humana, nosotros podemos reconocer y hacer efectiva la isonomía, la igualdad de, 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 de los derechos, sin importar, sin eh, aceptar distinciones de ningún tipo, ni de sexo, ni de inclinación, ni de edad, de raza, nacionalidad, de credo o de filiación o condición sociopolíticas El concepto de dignidad humana no, hay, hay que subrayarlo, este principio kantiano, que se corresponde con la idea de la universalización, es, es el fundamento de los derechos humanos, eh, cuyos principios pues siguen siguen vertebrando la ética contemporánea. La ética puede abordarse a partir de pensadores como Immanuel Kant, pero no es el único, eh, está también la perspectiva utilitarista, está también la perspectiva del pragmatismo, y otras más que a lo largo del curso revisaremos con mayor detenimiento. Otra, otra manera de abordar la ética es, eh, de abordar el discurso ético, es a partir de reconocer eh, los principios. Eh, el ejemplo que tenemos más a mano eh, es, es la serie de principios que alrededor de 1979 Tom Bouchamp y James Childress llegaron a, 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 a llegaron a proponer en lo que se conoció como el informe Belmont y que eh, pues es parte del discurso bioético actual sin estas ideas de, de, de estos pensadores este discurso, el discurso de la bioética sería difícil de reconocer los principios como tales pues deben ser, deben ser generales, deben ser universalmente conocidos y aceptados eh, para que puedan convertirse en una guía útil de comportamiento, en una guía para una determinada forma de vida. Anne Davis explica que los principios nos dan elementos de juicio para analizar situaciones que se presentan ya sea en la vida o en el ejercicio prof profesional Principios que nos permiten tomar decisiones, decisiones que buscan hacer, a, hacer válido el respeto hacia las personas y que se consideran en, en cierto sentido como un fin en sí mismos y que también procuran la realización personal. Hay varios principios. La, la maestra Molina eh, agrupa los principios en, en tres en tres eh, grandes apartados, tendríamos el, 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 en el primer apartado eh, está el principio del respeto, el segundo principio sería el principio de la beneficencia o no mal, y, y no maleficencia, y el tercero el principio de la justicia. Dentro del principio del respeto se toman aspectos o se relacionan aspectos como son la individualidad, la autonomía, la privacidad, la unicidad y la confiabilidad. Ya habrá momento de detenernos en cada uno de ellos, en las eh, ideas que vamos a continuar exponiendo. Vamos a hablar del principio de beneficencia y del principio de justicia. Algunos pensadores trabajan por separado el principio de beneficencia y la no-maleficencia. Eh, en el caso de nosotros, eh, estamos eh, pensándolo como, como un, una sola noción que exige conocimiento científico, conocimiento técnico, habilidad, oportun, oportunidad y eh, diligencia para su aplicación. La beneficencia puede considerarse como no causar daño evitar la maleficencia o eh, también beneficiar a otros, como sería el caso de una beneficencia positiva. De acuerdo con este principio, se pretende no hacer el mal, no hacer daño a otros, prevenir el mal, y tratar de evitar el daño y en todo momento eliminar el mal, las fuentes que provocan el daño y buscar princi principalmente la promoción del bien. Este principio es el punto de partida para, eh, eh, sirve como punto de partida para revisar nuestra relación con nosotros mismos y el medio ambiente. El ejercicio intelectual y práctico de un principio como este nos lleva a incrementar eh, la autoestima, pero también a mejorar nuestra relación con el medio ambiente, con el entorno. Y así se puede hablar de una ética ecológica. Eh, ideas como estas encuentran apoyo en, en, este, en este discurso y este principio pues también es el, el mediante, mediante el cual se, se permite o se, puede, se pueden aplicar determinadas estrategias, determinados cursos de acción. En ese sentido, aplicar uh, de manera adecuada a este principio eh, eh, se debe hacer un, un cálculo casi al, al modo como lo pretendían eh, los utilitaristas, hacer un cálculo eh, en, esta, en, este, en este orden de ideas, tal vez no del, del placer y del dolor, pero sí de riesgos y beneficios. Así como eh, eh, la, incluso el pensamiento clásico se puede ya registrar, nos, nos, este principio... Digamos, tiene sus corolarios en ideas eh, como las siguientes, de, de dos bienes, optar por el mejor, de dos males, buscar el menor y tratar de conseguir el bien para la mayoría. Este principio, el principio de la beneficencia, busca orientar la práctica profesional con la finalidad de evitar o disminuir los efectos negativos que pudieran darse eh, durante el ejercicio profesional. El otro principio es el principio de la justicia y estamos pensando en concretamente la justicia distributiva, eh, la justicia que se refiere a, a la manera en la que se distribuyen los cargos y los beneficios. Ya hemos señalado, todos los seres humanos son iguales en cuanto a derechos no tendrían por qué privar diferencias de sexo, nacionalidad, credo o de algún tipo de filiación. En función de este principio, debemos invocar el principio de la equidad de acuerdo con el cual cada individuo debe, reci debe recibir según sus necesidades, pero también debe retribuir de acuerdo con sus capacidades y preparación. Esta idea... Eh, habrá que trabajarla, eh, como lo veremos en, en sesiones eh, posteriores, eh, habremos de trabajar esta idea desde la perspectiva de John Rawls y al, algún, algún, algún pensador más contemporáneo que ha eh, reflexionado sobre, sobre, la, la, sobre la justicia eh, de una manera eh, más amplia y con más matices. En fin, la justicia distributiva tiene que ver con la forma en la que se distribuyen las cargas y los beneficios en una sociedad cuyos recursos, como pueden reconocerse muy fácilmente, son recursos que siempre se encuentran limi limitados. Si bien los individuos eh, son diferentes entre sí, cuando hablamos de justicia distributiva, eh, queremos a hacer mención de, de una igualdad, en todo caso de oportunidades y para lograr esta igualdad paradójicamente es necesario tratar de manera desigual a los desiguales y esto es así como piensa de Rooks eh, que debe, debe ser así porque de otra forma si tratamos eh, igual a todos pues eh, el, aquel que se encuentre más aventajado respecto a aquel eh, con un mayor rezago, si le damos los mismos instrumentos, pues no estamos prácticamente beneficiando, no estamos ayudando mucho. La idea que debe privar en cambio suena probablemente contraintuitivo, la idea de ser desigual respecto a los desiguales es por eh, tratar de adelantar, tratar de avanzar a aquel que se encuentra con mayor rezago, aquel que ha sido objeto de exclusión, aquel que ha sido o que es más vulnerable. Es en la aplicación de la justicia di distributiva, en donde vamos a ver, eh, eh, espero cumplir todos los series de compromisos que he hecho a lo largo de, este, de esta emisión, eh, es eh, en la justicia distributiva donde aparece la mayor complejidad, eh, donde aparecen varios dilemas éticos, varios conflictos de orden moral, que en su momento tendremos que abordar. A manera de conclusión, tenemos que agradecer el texto de la maestra María Eugenia Molina Restrepo, que es el texto en el que nos hemos basado para este podcast. Eh, y bueno, a lo largo de, de la emisión del día de hoy, hemos revisado un poco pues, la concepción de la ética filosófica, cómo repercute en la ética profesional, también hemos hablado de algunos conceptos, de algunos marcos de referencia. Eh, a modo de ejemplo, pusimos eh, la, la, algunas de las ideas de la ética kantiana, no sin reconocer que hay otras eh, propuestas, hay otras versiones que en su momento también se tendrán que revisar, dado que también sirven de fundamento, que afinan nuestra reflexión y que sin duda son herramientas muy útiles en el ejercicio profesional. Hablamos también de los principios, como eh, rescatamos algunos de los componentes del principio de la responsabilidad, pero hablamos particularmente del principio de beneficencia y también habla, hablamos eh, muy, muy, muy concretamente del principio de la justicia. Eh, sin duda es, son solamente algunas ideas que en sesiones anteriores habrán de eh, se habrán de ampliar y se habrán de enriquecer con, con la discusión, con, con lo, todo aquello que despierte en, en, en los alumnos. Les agradezco mucho. Eh, se si han llegado hasta aquí. Les, les agradezco su atención. Muchas gracias.